0: Eu, mas eu planear a três anos não, não foi, foi um bocadinho sem querer, porque é, é o normal, acho eu que é. E, e tem sido encurtado. Porquê? Porque o tempo está muito mais acelerado e a gente vive muito mais rápido, não é? Mas era um pouco... Que é O primeiro ano é para aprender, para entrar no, naquilo que é a função. O segundo ano é para entregar em velocidade aquilo que eu aprendi. E o terceiro ano é para preparar a sucessão. O que se tu entrares para uma função, e eu acho que isso tem sido um bocadinho, eu faço isso aliás pelo, não é? pela minha experiência desde sempre, e acho que esta coisa de eu estar tão preocupada em não ficar no lugar e preparar a minha sucessão é o que também tem permitido que as pessoas que estão comigo cresçam porque eu estou sempre a pensar como é que me vou fazer substituir e como é que não sou, e como é que não sou insubstituível
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite Um podcast sobre carreiras e liderança Sem gravata nem saltos altos Onde o formalismo fica à porta Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder E recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente E os que não pode perder de vista Pois prometem mudar o futuro Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho Da liderança e da gestão Para que saiba quem são, como começaram E onde querem chegar os líderes portugueses eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Vanda de Jesus, CEO da Fintech iCapital. Olá Vanda, bem-vinda.
0: Olá Cátia.
1: Começou a carreira em consultoria e foi somando no currículo funções nas áreas do marketing, vendas e transformação digital em entidades públicas, empresas privadas, startups e associações empresariais. Licenciada em Gestão de Empresas pelo ISCTE, dedicou grande parte das mais de duas décadas de carreira que já tem a promover a transição digital do país, das suas empresas e da economia. A líder da financeira tecnológica iCapital para Portugal foi diretora de projeto da Agência para a Sociedade do Conhecimento, onde liderou o Programa Nacional de Compras Públicas Eletrónicas, diretora de feiras da Feira Internacional de Lisboa, diretora executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações e liderou também o Departamento de Marketing e Comunicação da Microsoft de Portugal, sendo responsável pelo lançamento da iniciativa Ativar Portugal, foi ainda diretora executiva da Portugal Digital, onde liderou os esforços para acelerar a transformação digital do país. Diz-se uma líder emérgica que tem ansiedade de viver tudo e a toda a hora com a máxima intensidade. Devota do Excel para quase tudo na vida, planeamento é uma das suas palavras-chave. Planeia tudo ao mais ínfimo detalhe, só para estar preparada para mudar de planos. Bem-vinda, Janda.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Banda, quantas carreiras cabem na tua carreira?
0: Começaste e recomeçaste muitas vezes. <risos> Um, é verdade, é verdade eu, Agora que olho para trás Já começa e no outro dia Não sei, também balanço Estava a fazer realmente as contas E nos meus 22 anos de, de experiência E que custa-me dizer este número sinceramente <risos> uh, Porque ainda me sinto uh, no início uh, O que é um sentimento muito positivo, eu acho uh, Mas eu já trabalhei nove organizações diferentes um, e tendo em consideração que também tive um período longo, por exemplo, na Microsoft, que foi de longe o período mais longo, porque a gente tem várias vidas dentro da vida, uhum. que foram sete anos, um, de facto já tive aqui muitas experiências, muitas experiências muito diferentes, não é? Como tu tão bem descreveste desde o início da consultoria, que é uma escola, não é? Basicamente, a trabalhar no mercado público, privado, startups, um, corporates, ou seja, já passei um bocadinho por, por tudo. E o que eu te posso dizer é que eu acho que é exatamente isso que me move, não é? Que é estar sempre a aprender e sentir o desafio. Uh, posso dizer que não foi, e tu também apanhaste muito bem, não sei o que é que andaste a ouvir ou a ler, <risos> que é de facto o meu planeamento, uh, que é muito forte no meu dia-a-dia, -dia, para o meu trabalho, não é tanto assim na carreira. Ou seja, eu não posso dizer hoje que planeei todos estes passos porque não planeei de todo. Uhum. Ou seja, eu sou sempre muito focada no, no atual, no fazer muito bem o que estou a fazer... E depois o passo seguinte acontece um bocadinho naturalmente. Eh, normalmente, e até esta minha última experiência na iCapital, eh, muito relacionado com pessoas com quem eu já trabalhava, que me vêm buscar para, para experiências a seguir. Uh, aconteceu na, na FIL, uh, que fui, foi a pessoa que trabalhava comigo em consultoria que me foi desafiar para um projeto. Aconteceu também com o Diogo Vasconcelos uh, uh, na, na APDC e na UMIC, e, portanto, tem sido realmente um bocadinho o foco no atual, muito mais do que delinear uma carreira desde o início. E, portanto, esta minha ansiedade por conhecer novas áreas e um bocadinho o meu papel. Em todas elas eu tenho sentido que é um bocadinho ser tradutora. Ou seja, eu comecei a sentir isso desde o início da minha paixão pela tecnologia, porque eu sou de gestão, mas rapidamente fiz uma pós-graduação nesta área e depois percebi que queria caminhar. E, portanto, eu sinto-me um bocadinho uma tradutora de tecnologia para negócio, não é? Esta tradução, para mim, básica. Depois, um bocadinho, quando tive a experiência nas startups, duas startup para o enterprise, para o corporate. E agora, mais recentemente, do público para o privado.
1: Que são linguagens completamente distintas. Linguagens de negócio, entre aspas, não é? Práticas completamente distintas. O que é que, o que, é que para ti, foi mais difícil, já que, já que pegas nesse tema... <risos> Um, nessa transição do, do privado para, para o, público.
0: o público Cátia, ainda por cima eu já tive também duas experiências ou seja, uma na UMIC com o Diogo Vasconcelos, em que era muito nova uhum. e portanto eu senti basicamente que era a, a unidade de missão para a, para a sociedade do conhecimento que fizemos a UMIC e o Diogo eu sentia que aquilo uh, uh, era um bocadinho uma boutique dentro da, do setor público, não era uma, uma boutique de consultoria para o setor público, mas que me deu, de facto, esta experiência de perceber que são linguagens diferentes, uh, que são uh, que temos que apoiar esta transição no, no, na área governativa e na área pública. O que fez com que, quando assumi, uh, uh, agora anteriormente, as minhas funções de diretora executiva na Portugal Digital, e a assumir essa, esse trabalho com o André Dragão Aragão Azevedo com o secretário de Estado de, para a Digitalização também o assumi com a certeza de que sabia que não era fácil e que já conhecia os constrangimentos de trabalhar neste mercado uma coisa que foi um bocadinho diferente nesta minha última experiência ou que tornou-se se calhar pela responsabilidade e pela função que estava a ter foi de facto uma coisa que eu até brincava muito quando contava e tenho explicado que é o trabalhar a confiança. A confiança uhum. entre o mercado público e o mercado privado. E eu senti muitas vezes, Cátia, e não foram poucas, foram muitas, e comecei quase que a brincar usar o trostómetro, que é o, o medidor de confiança, porque eu sentia que muitas vezes as reuniões não estavam preparadas não só porque tecnicamente a gente tinha que ter o ponto de vista de cada um à mesa, para chegar à conclusão sobre Sim. um determinado tema, mas acima de tudo eu comecei a sentir que havia reuniões que não valia a pena fazer ou teria que adiar para garantir que tínhamos um nível de confiança mínimo para que a reunião fosse produtiva e chegasse a conclusões. Uhum. E, e exatamente a maior diferença neste... Isto é válido para qualquer negócio e para qualquer área. A diferença é que no setor público e privado, por defeito, essa confiança não existe. Como é que se trabalha sem essa base de confiança? Não, eu, na minha opinião não se trabalha. Ou seja, por isso é que é preciso pessoas, tradutores e, e pessoas que façam esse trabalho previamente. Ou seja, tu tens que garantir que os interlocutores quando vão para uma reunião, mas eu, e que mais uma vez te digo, isto é válido, hoje em dia tô, tenho claro na minha vida em todas as funções. Se calhar muito mais fácil numa empresa uh, corporativa, não é? Porque tu mais facilmente explicas às pessoas ou dás conteúdo que lhes dão essa base. Quando estamos a falar de setor público e privado, uh, não é tanto assim porque, primeiro, há menos proximidade há menos, eu não quero dizer transparência no, no, no mau sentido todo, que é não to, o facto de não estarem próximos permite que tu quando estás a dar contexto a ambos os lados para se aproximarem demora mais tempo e portanto tudo isso tem que ser feito de facto por os interlocutores que estão à mesa das negociações quaisquer que elas sejam e quando eu digo negociações, não tem que ser concertação social nem nada que se pareça, tem que ser para um projeto, para uma iniciativa em que tu queres que supostamente dois tipos de interesses que muitas vezes parecem conflituantes e não têm que ser, porque no, no, em muitos casos, quer as empresas, quer o Estado, quer o melhor dos cidadãos e o melhor para as empresas e para as pessoas, uh, claro, com objetivos diferentes, não é? Um, e, portanto, eu acho que o conseguir isso e o trabalhar isso de forma um, objetiva e in intensificada, uh, e nem sempre os líderes ou as pessoas que estão a negociar fazem-no propositadamente ou com intenção e eu sinto que, de facto, nesta minha última experiência é, tem sido, foi, de facto, muito diferenciador um, e acho que foi muito interessante porque, de facto, em muitas situações o facto de perceber uh, que não foi imediato, mas quase imediato, que tinha que fazer este processo levou a melhores negociações e que as pessoas estivessem em cima da mesa e conseguissem chegar a conclusões e levar projetos muito giros para a frente.
1: Vanda... Tu, ao longo do teu percurso, foste acumulando muitos desafios, mas em áreas de algum modo complementares, fosse a comunicação, fosse a transformação digital, sempre muito no segmento tecnológico. A entrada ou a chegada à iCapital é um bocadinho diferente, portanto, é a tua primeira incursão propriamente no setor das fintech, no setor uhum. mais financeiro. Como é que isto acontece na, na tua vida?
0: De facto, mais uma vez, um, acontece inesperadamente. Ou seja, porque na realidade e, e, e em toda a transparência eu estava, quando decidi, não é, sair do, da minha função na Portugal Digital que foi exatamente imediata à saída do... a minha decisão, não, não a minha saída, mas a minha decisão à saída do secretário de Estado, o André Dragão Azevedo com quem eu me tinha comprometido a fazer um projeto a três anos que depois foi interrompido um pouco antes e portanto eu iria sempre voltar à tecnologia uma grande probabilidade de voltar à Microsoft mas na realidade apareceu este desafio e que eu fiquei um bocadinho hum, hum, surpresa, mas porque não consigo dizer que não, ao ou ouvir, e, e porque achei estranho quando me abordaram falar de uma fintech, uma, uma fintech que estaria em Lisboa, na altura com 150 pessoas, na avenida, com a, escritórios de, hum, que tinham, iam mudar para a Avenida da Liberdade, e eu que estava numa função uh, que estava com bastante visibilidade sobre os investimentos internacionais em Portugal, até porque estava a apoiar algum deles, Uh, alguns deles ia fazer esse argumentário de porque é que Portugal devia ser, achei estranho não saber. E, portanto, fui investigar, tive curiosidade de ir conhecê-los uh, e depois percebi que, de facto, o motivo porque eu não os conhecia foi porque este crescimento foi muito rápido, porque foi através de uma aquisição. Ou seja, a iCapital é uma empresa americana, é um marketplace para investimentos alternativos, que muito cedo decidiu adquirir uh, competências em Portugal e, portanto, comprar uh, através de um outsourcing uma empresa que fazia a plataforma, esta plataforma tecnológica que suporta o nosso negócio uh, internacionalmente e que foi crescendo, crescendo, crescendo que em 2020 eram 60 pessoas. Nessa altura, a iCapital decide adquirir, então, uh, essa, essa equipa e iniciar as operações da, da iCapital em Portugal que começou como um hub de tecnologia. Foi muito interessante que, mais ou menos no mesmo período, a iCapital também decida a sua internacionalização e expandir o seu negócio uh, para a Europa e para a Ásia. E começou a perceber que em Portugal havia muito mais talento que não só tecnológico, ou seja, na área também financeira, e, portanto, nós somos neste momento, já somos 170, e, quando, e temos neste momento 40, 47 lugares em aberto, portanto, eu acho que chegaremos rapidamente aos 200 ainda este ano, um, e, e foi isso uh, exatamente que, uh, e grande, grande parte deles, não é agora neste momento já são cerca de 110, um bocadinho mais do que metade tecnológicos e os outros na área financeira, uh, sempre com uma componente digital, e foi isso que me levou a pensar que quase que era um seguimento de, do meu desafio anterior, que era eu poderia defender a importância do investimento internacional em Portugal e poderia fazer o walk the talk, digamos, e numa área que para mim também era muito querida, que era. Um, com, porque eu já percebi que na minha vida vai ser muito difícil de me afastar da tribo da, te da tecnologia. Eu preciso mesmo de estar ao pé de pessoas de tecnologia. Uh, tenho muita pena de não ser engenheira. Acho que hoje já vivo bem com isso. Mas tive ali momentos em que esse background teria ajudado em algumas discussões. Uh, mas de facto, uh, porque, porque sou gestão. E portanto, foi um bocadinho este desafio e depois ter este desconhecido da componente financeira eu hoje sinto que aprendo todos os dias. Ou seja, um mercado muitíssimo regulado, não é? E que nós também estamos a trabalhar uh, para ser uh, reguladas em Portugal. Temos agora o, uh, a finalizar o preciso licenciamento para transmissão de ordens com a CMVM, de Portugal para uh, a Europa, e, portanto, tem sido uma aprendizagem. No outro dia estava a fazer aqui um balanço pessoal, eu vou fazer mais ou menos nove meses, não é? De iCapital, eu entrei em julho, e é a primeira vez, Kátia, que eu tenho este sentimento. Todas as outras vezes eu senti que, ao fim de um ano, não é? Porque, como faço muitas mudanças, que já sabia bastante e que já estava quase em velocidade cruzeiro. Eu acho que é a primeira vez que tenho este sentimento de que já fiz imenso, que já aprendi imenso, mas que ainda sou uma bebê no setor. Porque tenho ainda muitas reuniões, não é? Que estou a aprender muito, faço muita formação na área financeira, de investimentos alternativos e de toda a componente financeira. E sinto que que isso para mim é um grande desafio, não é? E é somar a tudo o que estamos a fazer para me ajudar naquele papel de tradutora.
1: <risos> Falavas há é. pouco, não é? Exatamente. ou oh, sentes de algum modo que, que saíste da tua zona de conforto com este, com
0: este desafio e, e que precisavas disso profissionalmente? Sim, totalmente, hum. totalmente. Eu acho que esse, esse drive foi certamente o que mais me, me fez uh, avançar, Duplamente, ou seja, primeiro por ter aqui a responsabilidade de ter, o, de ter esta responsabilidade de representar não é a I Capital em Portugal e ser o Head of Portugal da I Capital, que é também uma, uma grande responsabilidade, com uma equipa bastante grande, muito multidisciplinar, um, num setor que eu também não tinha o domínio total, não é? E portanto, este cruzamento E eu costumava dizer Aliás, ele quase que me proibiu Houve um momento da minha vida que eu dizia sempre Que, que o máximo que queria ser era efetivamente Número dois que é uma posição Super confortável, porque nós podemos Influenciar as decisões Prepará-las, mas não viver com elas uh, E não viver com o ter Que as tomar, e uma coisa que eu também sabia Porque acompanhei durante muito tempo Muitos CEOs, não é? Uh, e fui muito, muito tempo, número dois Que é a solidão, não é? de ser um líder, não é? É um lugar solitário de facto. Dizia-se muito isso, não é? Eu diziam uhum. e, e eu às vezes sentia, também não é assim tanto porque temos um conjunto uhum. de pessoas que se podemos apoiar mas na realidade, na realidade Cátia, uh, por muito que... e eu sou uma líder muito colaborativa, que gosto muito de trabalhar uh, e de ouvir uhum. mas no fim, no fim a decisão uh, é há, há um conjunto de decisões que acabam por ser tuas e por tu tens que sempre as reações automáticas Uh, a gestão de uma pequena crise tudo isso it's on you não é e portanto uh, e nesse aspecto é de facto um bocadinho mais solitário uh, do que tudo o resto e pronto mas acho que de, de facto por isso é que as coisas têm o seu tempo <risos> e tu quando chegas lá uh, chegas com a maturidade para para atingir uh, dizer-te que para mim nunca foi uma ambição uh, exatamente porque eu acho que por trabalhar tão próximo de, de líderes Sabia o que é que, o que, é que vinha de, do outro lado, não é? Por outro lado, o um motivo porque também acabei por, por aceitar foi porque também sinto uh, e sentia que todo o meu trabalho uh, que hoje em dia também é grande, quer de mentora, quer de mentir, porque gosto de, uhum. sinto muito isso, que já era a minha responsabilidade não ter isto, uh, esta oportunidade e não o aceitar. Não ficaria bem comigo própria poder contar quando me perguntassem <risos> essa história e de ter dito que não só pelo conforto de ficar na minha zona de conforto. Portanto, achei que ainda não era o momento e quis muito este desafio e estou, estou muito contente mas sim, totalmente fora da zona de conforto
1: Nos vários cargos que, que foste ocupando, o que é que fez perceber, no fundo, que era a altura de mudar? O que é o que, é que deitou a decisão?
0: Também foi muito natural e eu acho que quem trabalha comigo, aliás na Microsoft é que achavam, ai meu Deus, ela deve ir mudar porque isto já está há muito tempo <risos> porque todo o background não é tudo para trás, não é, significava que ao fim de 3 anos era assim o máximo uh, para tudo mudar. Tu
1: planeias a 3 anos não é?
0: mas eu planear a 3 anos não não foi, foi um bocadinho sem querer, porque é, é o normal, acho eu que é. E, e tem sido encurtado. Porque? Porque o tempo está muito mais acelerado e a gente vive muito mais rápido, não é? Mas era um pouco, que é, o primeiro ano é para aprender, para entrar no naquilo que é a função. O segundo ano é para entregar em velocidade aquilo que eu aprendi. E o terceiro ano é para preparar a sucessão. O que, se tu entrares para uma função, e eu acho que isso tem sido um bocadinho, eu faço isso, aliás, pelo, não é? pela minha experiência, desde sempre. E acho que esta coisa de eu estar tão preocupada em não ficar no lugar e preparar a minha sucessão é o que também tem permitido que as pessoas que estão comigo cresçam. Porque eu estou sempre a pensar como é que me vou fazer substituir e como é que não sou, substitu e como é que não sou insubstituível. Okay. Uh, ou seja, tanto que brincam também muito comigo... Eu, sou uma pessoa que vive na cloud, entre aspas, há muito tempo, porque sempre trabalhei em ambientes partilhados, dizendo que a informação não pode estar nos PCs, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer no dia a seguir e a gente tem que estar preparados para que, uh, quando nós não estamos no dia a seguir, a, a organização continua a funcionar sem nós. E há muitas pessoas que ainda hoje, muito menos do que anteriormente, mas ainda hoje pensam, mas, uh, mas não estás preocupada que te roubem o lugar? Não, não, muito pelo contrário. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer a um líder é desde o início, eu acho que a gente pode ser líder desde muito jovens, não tem, não tem que ter o título, é de facto preparar e garantir que faz o trabalho e o executa de maneira a que não dependa dele. Claro que ele deixa a sua marca, faz, pode fazer sempre algo único, mas a continuidade do trabalho é a melhor prova de um, de um bom líder em qualquer organização. E, portanto, isso tem sido muito natural. Posso dizer um bocadinho a brincar, também usei os meus filhos, isto é que é até um bocadinho estranho dizer, como mudanças de profissionais, não é? Que é Quando estava a chegar um ciclo, ai agora de se calhar, eu queria muito a primeira vez que quis ter o, o meu primeiro filho, achei que já estava na altura, e usei exatamente uma mudança profissional para ter o, o meu filho, e a segunda vez é a mesma coisa. Planificaste no Excel? Planifiquei, sim, senhora. A primeira vez saiu na perfeição, a segunda, para todas as, as, as senhoras ouvintes, não, nem sempre sai quando a gente quer... Um, e, portanto, a segunda vez foi muito giro porque eu pensei, eu estava na APDC, tinha dito ao Diogo que queria só fazer um mandato uh, na associação, uh, na APDC, e, portanto, ao fim de três anos eu pensei, era a diferença entre o meu, o meu filho mais novo, que é o Matheus e o Lucas, e pensei, ai, ah, ótimo, três anos, posso engravidar ao fim de três anos porque eu queria muito ter, uh, aliás, três, fiquei pelos dois porque achei que era o balanço certo do meu triângulo dourado, Uh, e depois uh, não engravidei ao fim dos três anos porque não, não aconteceu e uh, eu disse pronto, então não é por isso porque pensei, a pessoa quando depois tem que sair de licença é ótimo para fazer a transição e já não há desculpa tem que sair mesmo um, mas na realidade não engravidei e acabei por também, uma, agora uma coisa não impede a outra e depois será quando for e decidir para uma startup gostei muito, havia tecla um, e depois foi super interessante que no dia, nesse fim de semana no dia antes de começar a trabalhar descobri que estava grávida e, e foi muito giro porque eu tive exatamente nessa startup os nove meses de gestação do meu Lucas, que foi maravilhoso eu percebi também ao final de algum tempo que se calhar eu teria que voltar ao corporate, mas durante esses nove meses dei tudo e senti que fiz um trabalho muito giro, uhum. trouxe muitas pessoas também no caminho uh, dessa, dessa experiência que é o que eu acho que também trago mais, Cátia o que a gente traz ainda por cima de mudar muitas vezes é as pessoas que somamos, as experiências e os percursos e pronto, e portanto, até os meus filhos, não é? que são a coisa mais importante da, da minha vida um, eu também consegui ajustar a sua vinda com um planeamento profissional e eu acho que é super possível hum. de o fazer
1: E tu, tu, retomando um bocadinho a questão que, que te colocava há pouco um, tu sentes que é a altura de partir para outro desafio quando percebes que a tua sucessão está encontrada quando sentes que cumpriste a tua meta?
0: É um misto das duas coisas. Ou seja, eu tenho que conseguir sentir que já acrescentei valor, okay. que já deixei uma marca uh, e que a sucessão... E que também não há risco de sucessão. Ou seja, quando eu percebo as duas coisas uh, e claro que há situações mais fáceis que outras ou então que eu sinto que também já aconteceu, não quero estar a ser específica agora uh, que o meu valor em absoluto pode ser mais interessante numa outra organização do que aquela em que eu estou. Ou seja, porque posso acrescentar mais noutra do que naquela em que estou. Porque o diferencial, pronto, se calhar já não é preciso uma pessoa com o meu, com com meu estilo perfil. ou com o meu perfil. E, portanto, mesmo que a organização onde eu estou não perceba não, não reconheça isso, uh, mas pronto, pode também ser miss conception, mas aí eu sinto que já estou mais livre... Ou sou eu a convencer-me que me quero libertar? Também pode ser.
1: Dirias que profissionalmente o que te move é mais a relevância do cargo que, que vais ocupar, o desafio em si ou a possibilidade de desenvolver novas competências? Ai, de
0: certeza hum, o desenvolver novas competências para mim e para outros. Uhum. Ou seja, eu... Hum, tu descreveste-me como uma líder energética. Eu acho que, de facto, muita gente dá-me essa característica da energia mas eu recebo a energia das pessoas, não é? A energia, a inspiração e das pessoas no escritório e fora do escritório. Eu preciso ter uma rede comigo. E, portanto, descobri a mentoria um bocadinho tarde. Acho que a fiz muito naturalmente na vida. Mas eu preciso ter essa energia, de facto, das pessoas. E, portanto, o trabalhar, a função, é sempre com quem é que eu vou trabalhar, que é as pessoas ao meu lado... Uh, o tipo, a tipologia que eram os meus líderes, não é? Eu preciso muito disso e, portanto, é isso que me inspira muito mais do que a função, até porque, exatamente pela minha, pelo meu currículo, já fiz um bocadinho de tudo, um, já fui para a frente, para trás, exatamente porque o que, me, o que me move é a decisão em concreto do que é que aquilo me vai acrescentar. Em, em termos absolutos e não relativos para onde é que eu quero chegar um dia.
1: Já me disseste que não planeaste propriamente, ainda que sejas uma adepta fervorosa do Excel, não planeaste propriamente uh, a progressão da tua carreira, uhum. e que foi uma coisa que aconteceu uh, naturalmente. Mas o que é que é importante para ti ou o que é que tu consideras que é importante quando se um, analisa uma carreira ou quando se pensa uma carreira?
0: É assim... Uh, tentando fazer um bocadinho de, de pensamento retroativo, não é? Uh, eu diria, e acho que falámos aqui há um bocadinho que é para mim o estar focado no presente é de facto crítico, porque eu vejo muitas pessoas e muitas pessoas que me vêm perguntar essa pergunta exatamente: Sim. mas como é que tu planeias? Como é que eu faço os passos para, para, para como é que eu defino o que é a seguir? E Cátia, não há, e, e já ouvi no teu podcast outros, outros, outros testemunhos. De facto, os dois caminhos são válidos. Há quem planeie desde o início e sabe perfeitamente o que quer e corre muito bem. E há pessoas, muitas, algumas, que eu também já tenho ouvido como eu, que não planearam de todo. Eu estou eh, sempre muito focada, quando eu tomo uma decisão de mudança, no que é que vou fazer nos próximos três anos. Ou nos, nos meus nos próximos 90 dias, o que é que eu vou fazer este ano, dois anos e três anos. Ou então, se consigo encurtar, porque pode acontecer, fui muito eficaz... Uh, tive as condições ideais e até consigo Os objetivos de três anos em dois uh, E portanto estou tão focada no presente Porque eu uh, No meu caso eu acredito muito uh, e, e venho muitas vezes Perguntar mas qual é o prazo? Eu acho que se tu te focares muito no que é que é o passo seguinte Tu não estás a entregar tudo o teu, A tua alma toda o que tu estás a fazer E portanto por isso é que naturalmente Quando chega ao fim Do, do, do que eu estou a fazer e começa a sentir-me Completo é que começa a pensar no próximo passo Portanto claramente o focar no, no atual. Segunda coisa é, apesar de estar a focar no atual, não viver num silo e manter aberta, manter uma rede aberta e estar sempre a sentir o mundo. Uh, e, portanto, fala-se também muito no networking e no networking no feminino. Aprendi-o muito cedo. Eu acho que, provavelmente onde eu tornei, eu acho que muito cedo, mesmo na que na, na, na fui responsável por feiras, eu criava os conceitos consultivos, senti que, como é óbvio, eu tinha tantos setores que não poderia sozinha a perceber Sim. como evoluir uma feira desde o imobiliário ao turismo, claro que tive uma feira de tecnologias e uma a futural e a deformação que é uma área que me apaixona e portanto eu criei muito cedo uns conselhos consultivos que ajudavam a pensar a feira e percebi que no, fazer o nurturing não é, destas relações um, e portanto para mim o neto, este networking e eu sou uma uh, fervorosa believer de que, e, e faço isso os meus almoços no dia-a-dia -dia são sempre fora do meu do meu dia-a-dia, -dia, do meu trabalho, para ir buscar inspiração, para perceber o que está a acontecer no mundo. E isso faz com que esteja sempre em aberto o estar a perceber e a fazer o sensing do resto. Portanto, o foco, o estar aberta e depois uma coisa que eu acho também que é super importante que é estar sempre muito apaixonada. E uma lá em casa é que diz Ui, que isto já não está a brilhar como de antes, está quase. E portanto... Eu acho que estarmos apaixonados pelo que fazemos uh, A vida de facto é muito curta E portanto eu tenho que estar sempre muito apaixonada Pelo que estou a fazer uh, E quando se começa a sentir E começa a sentir Ui, que isto já não está tão quente Se calhar é quando então começa outro namoro uh, Mas enquanto estou apaixonada é mesmo muito difícil uh, Retirar-me A <risos> <à> atenção <risos>
1: Em, o, o, o que é que, no fundo, analisas ou o que é que pesa na tua decisão quando analisas uma, uma proposta de trabalho?
0: Voltando ao que estávamos a falar, claramente, não tenho dúvida, é as pessoas uh, com o tempo e por educação <risos> com o tempo e com educação uh, do que é ser uh, do que é negociar no feminino e tudo isso uh, tem sido mais cuidadosa na gestão das condições porque, de facto, eu tenho que ser honesta, no início não era uma coisa que, me, como tanto é dito sobre as mulheres quando estão a negociar, não é cargos. Para mim é sempre muito mais importante o desafio, uh, o que é que vou fazer, com o que é que vou trabalhar e depois logo se vê o resto. Hoje em dia, um bocadinho, uh, para dar o exemplo, se calhar, sou mais cuidadosa e pensar que tenho, posso conseguir tudo, ou seja, posso conseguir o desafio, a evolução mas também as condições em conformidade com aquilo que é o mercado. E, portanto, sou mais cuidadosa nessa perspectiva hoje do que era no início da minha carreira. Espero que as jovens hoje em dia o façam desde o início da carreira, porque já têm mais condições e já estão mais preparadas. Um, mas sim, mas é muito uh, o desafio, o que é que eu vou aprender, o que é que acrescenta à minha vida, que história é que eu posso contar aos meus filhos uh, e às minhas mentiras a com quem eu falo, porque se não acrescentar... Um, tem que, ou seja, tem que se conseguir tudo, não é? Acrescentar em conhecimento, acrescentar em evolução, hum, porque senão a mudança não, não vale a pena.
1: Alguma vez hum, pensaste se terias hum, tomado determinada hum, decisão de carreira erradamente?
0: Nunca. Nunca. A única decisão que eu às vezes olho para trás, como eu disse há pouco, era o do curso, mas por, por, discussão, por uma discussão quase técnica, não é? Às vezes é só para poder dizer, eu também sei o que é que estás a dizer porque também lá estive. Mas acho que pela experiência acabei por fazer as mesmas. Ou seja, eu, faria, eu acho que se tivesse feito engenharia faria o mundo, faria tudo o que fiz hoje um, exatamente igual. Portanto, sobre as minhas alterações, por acaso não, Cátia, e é muito engraçado que muitas vezes eu tive experiências sempre muito intensas na UMIC, na FILE, na Microsoft e as pessoas perguntam-me muitas vezes e tenho alumni's grupos, de todos eles e as pessoas são sempre muito saudosistas a dizer uh, e agora com a Secretaria de Estado da Transição Digital uh, que também foi realmente muito especial e perguntam-me, não tens saudades? Não foi? E eu digo, eu tenho memórias e adorei acho que foi espetacular, mas cada coisa no seu tempo e eu consigo muito bem arrumar fazer as minhas recordações e sentir que as coisas ficam no seu tempo. Portanto, não consigo mesmo, e não sei explicar isto porque de facto falo com muitas pessoas e nem sempre é assim, de dizer, valorizo, porque eu também acho que vivo muito o presente, como eu disse, e valorizo muito o que tenho quando tenho. Portanto, não fico com aquela coisa de não ter vivido tudo ou, ou ter todas as experiências. E portanto, quando começo a olhar para uma realidade, começo logo a ver o bom dessa realidade muito mais do que aquilo que perdi no outro lado ou que é diferente uhum. Fanda, Há bocadinho falavas na,
1: na questão da confiança uh, e na importância que também atribuis ao networking essa uhum. rede de, de contactos enquanto empregador barra recrutador uhum. onde é que contratas? O networking é importante? Contratas uh, preferencialmente dentro da tua rede de contactos, nas pessoas da tua uhum. confiança ou és um empregador LinkedIn
0: essa pergunta é muito interessante, Cátia. Então é assim, vou responder uh, uh, em sentido uh, lato, porque não é só o que faço hoje, é tudo o que fiz. E acho que há uma experiência aqui, mas respondendo diretamente à, à pergunta e depois explicando porquê. Ou seja, também aprendi uh, na minha experiência que a diversidade é absolutamente crítica. E aprendi isso porque tive ambientes, como a consultoria, em que éramos todos iguais. E isso é maravilhoso. A gente vai muito rápido. Porque se tu juntas três numa sala, pensam todos igual e, portanto, a velocidade é espetacular. Mas há aquele ditado, não é? You go faster or go um, further. E, portanto, e hoje em dia percebo que para irmos mais longe, para inovar, de facto, equipas diversas uh, são muito, muito mais interessantes, mas muito mais complexas. O que significa que tu não podes ir buscar e contratar só na tua área e só no teu núcleo, porque senão não trazes diversidade. E portanto, eu forço-me uh, usando a rede mas para ir sempre um bocadinho para o e ter um misto. O exemplo disto, que eu acho que às vezes gosto de contar, foi o que eu fiz na Portugal Digital. Na Portugal Digital uh, era uma equipa pequenina no início era para ser oito pessoas e eu fiz um Excel e desculpa, para, passando <risos> em que eu, eu, mais do que ter um, as pessoas, eu tinha os perfis e eu queria que fossem diversos na, no background de, escolar, não é? Que fossem de faculdades diferentes, que tivessem também diferenciação de profissões. Ou seja, se eu tivesse uma pessoa que viesse de consultoria, não queria ter repetições. Se tivesse uma pessoa que viesse de inovação, não queria ter repetições. Uh, e lembro-me de ter uma conversa que na altura com o Estado de Estado, com o André Dragão Azevedo, e ele, porque eu tinha três pilares, não é? A capacitação digital, a digitalização das empresas e do Estado e falar de um determinado tipo de perfil, e ele, e ele perguntar, mas isso era para que função? E eu ainda não tenho a certeza, vai depender do conjunto. E ele ria-se. e dizer, mas eu não, porque, de facto, o todo, nestes casos, quando se está a montar equipas que são equipas de ataque, não é? E para resolver determinados problemas, o todo é que interessa, porque eles vão ser complementares. E, de facto, no fim, eu consegui ter pessoas de várias engenharias, de, de, de backgrounds muitíssimo diferentes, setor público, setor privado, consultoria, matemática, engenharia, porque eram só oito. E, portanto, a diversidade era absolutamente crítica. Uma repetição ali já não faria sentido. E lembro-me que houve um momento que fiz uma entrevista a uma pessoa espetacular de uma... não vou passar o nome, mas de uma, de uma consultora super reputada que tinha tudo, Cátia. Era o checklist total. Era a pessoa certamente mais fácil, mas ele não me ia trazer a diversidade. Porque tudo o que ele tinha, eu tinha um bocadinho em cada e portanto acabei por não avançar e nunca mais me esqueço desta decisão, difícil porque me tirava velocidade, mas ao mesmo tempo muito legal àquilo que eu queria que era de facto garantir que eu tinha a diversidade. Porque uh, quando um líder, e, e digo-te uma coisa quando estou em, em, em determinadas conversas se eu tenho duas ou três reuniões em que as pessoas não falam, em que não há contraditório é porque a gente não está com a equipa certa uh, porque é impossível o mundo é demasiado diverso os temas são demasiado complexos para que não haja discussão e diversidade. E, portanto, uh, respondendo à tua questão, claro que eu uso imensa a minha rede para ir procurar essa diversidade, porque, e por isso é que eu procuro a diversidade naturalmente, e, e procuro imenso, e, e, e tenho e, e os meus amigos que me ouvem sabem que normalmente vou buscar pessoas uh, e tenho também amigos muito próximos que são muito diferentes de mim, exatamente porque eu acho que se calhar um bocadinho desde o início tenho esta vontade da complementaridade e uhum. que trouxe perfeitamente para o mundo dos negócios e para o trabalho. Uhum.
1: Como é que vês a relação das mulheres com, com a tecnologia e o facto deste ainda ser um, um setor uh, tipicamente muito marcadamente
0: uh, masculino? Não é? Claro. É assim, eu sou, uh, claro, que uma defensora, não é, uh, das mulheres na tecnologia, um, acho que uh, e, e, e os números estão a melhorar, mas ainda assim estão a melhorar uh, em das mulheres nas áreas da tecnologia, mas nem sempre nas áreas tecnológicas, ou seja, nas engenharias. Uhum. Elas estão mais em áreas relacionadas com o comércio digital ou com áreas de, de mídia digital, não tanto às vezes no core. Tenho a sorte na iCapital de ter muitas engenheiras developers um, e tenho falado com algumas delas e tenho aprendido a uh, acrescentar também muito. E, por exemplo, percebi com algumas delas, com alguma surpresa... Que elas sentiram que, por exemplo, hoje felizmente acho que se sentem bastante integradas, mas, por exemplo, na faculdade elas sentiam uh, um, o tema do género ao contrário. Ou seja, elas sentiam sempre que para ser melhor, para que serem iguais, tinham que ser melhores. Os professores, nem os professores as reconheciam, não é? Uh, como iguais quando elas faziam o mesmo e elas disseram que tinham que lutar muito. Isto surpreendeu-me. E isto mostra, de facto, o nosso enviesamento nos dois sentidos. Tu sentiste e, alguma vez isso? Nunca, mas é o que eu estou a dizer. Eu venho de uma área diferente um, e eu nunca senti. Repara, Cátia, nunca senti no meu modo de trabalho, até pelo meu percurso, mas claro que, por exemplo, no tema salarial, na forma de exigir, o, o bias está lá. Ou seja, porque, mas porque nós também não nos, não nos defendemos e não exigimos. Acho que é isso que temos que ensinar mais às mulheres. Um, ah, e tive outra situação muito gira também lá. Uma, uma engenheira que é ela achar super natural ter ido para a engenharia quando os dois pais eram engenheiros e, e achar que isso não era relevante no seu percurso, quando é totalmente porque o que acontece é que nós temos um bias também, desde o início, desde o ensino e por isso é que todo o trabalho que a gente possa fazer em é explicar às, às nossas raparigas o quão estes setores são para todas uh, e para todos e que elas são super bem-vindas e que têm de facto muitíssimo talento porque nós não podemos ter um mundo em que a tecnologia, a inteligência artificial que tanto se fala hoje, não tem igualdade de género na, sua, no seu, na raiz do seu desenvolvimento. Porque senão vai ser enviesado por defeito. E, portanto, se eu falava que numa mesa, não é? numa discussão, temos que ter diversidade, a diversidade é muito mais do que o género, não é? Eu estava aí, mas a, do género é a básica. E, portanto, hum, eu acho que temos um trabalho grande a fazer, eu vejo, por exemplo, no outro dia estava a pensar e também tenho tido conversas que é como é que nós conseguimos trazer, nós não conseguimos, não é? Vai demorar algumas gerações para conseguimos ter esta, esta maior homogeneidade na, na educação, não é? Porque temos só agora estamos a trabalhar os nossos, os nossos filhos, eu neste caso as minhas afilhadas porque eu só tenho rapazes, para ver se conseguimos trazer mais mulheres para esta área e portanto também temos que fazer muito trabalho no upskill foi um projeto que eu fiz também na, na Portugal Digital com muito me orgulha, não é? Que é ir buscar mulheres e homens neste caso, não é? Mas também muitas mulheres de outras áreas, de outros setores e trazê-los para a tecnologia e o UpSkill é um projeto que em seis meses tu consegues e fizemos trabalhos maravilhosos com arquitetas, pessoas de filosofia, de letras, que durante seis meses foram, um, trabalharam, não é? Fizeram a formação num politécnico ou numa, numa escola superior e depois ao fim de seis meses de formação mais de 3 meses de on the job nestas empresas tecnológicas puderam trabalhar nestas áreas e por exemplo são ótimas hum, também developers, para mas data scientists tem sido uma saída muito interessante também para, para estas e eu fui ver no outro dia um número muito interessante Cátia, que eu acho que não está sucessivamente explorado que é, eu acho que há não quero me enganar, mas acho que há 13 milhões de mulheres na Europa que estão, não estão no mundo ativo, ou seja, 20% das mulheres na Europa não estão a trabalhar ou porque saíram do mercado de trabalho se nós fizéssemos um projeto grande a nível nacional e, e quase que europeu para trazer estas mulheres para o ativo e tocando com áreas de, de tecnologia também há muito trabalho que possa ser feito portanto eu acho que há aqui também pensar nestas novas componentes uhum. desde a educação muito cedo ao upskill das mulheres que estão hoje também no ativo e buscar outras mulheres Uh, e portanto acho que temos aqui um trabalho enorme e acho que nós temos que fazer o walk the talk e muito mentorar e apoiar outras mulheres uh, também tem que vir de nós e trazer homens para esta discussão é? que é importante que é também super importante. Uhum.
1: porque a maior parte dos líderes uh, nestas empresas ainda são uh, em muitos é. casos homens e portanto é, é...
0: E, e, e é verdade, eu também há um estudo que eu acho que já nem sei se já não falaram aqui no vosso podcast um, que, que é de um estudo da McKinsey que fala a importância não é, da liderança uh, feminina, não é? E como uma liderança feminina traz também mais resultados às empresas, uhum. mais inovação uh, e gera diversidade em si, não só por ela, mas porque uh, os boards, não é? Com mulheres, têm empresas muito mais diversas, uhum. não é? Uhum. E portanto, sim, eu acho que temos de trazer totalmente os homens para esta equação. Uh, eu tenho quase que diria o mesmo, mas se calhar até mais homens mentores do que mulheres mas também muitas mentoras, hoje tenho almoço com uma delas uh, e portanto eu acho que isso é super uh, fundamental, porque a gente às vezes esquece das duas mas eu acho que todos os líderes deviam ter como objetivo uh, trabalhar, como é óbvio, as suas pessoas mas ter esta preocupação no trazer a diversidade e outra pergunta que também me fazem até do passado, Cátia é se nos recrutamentos não é o tema das cotas, não é? como é óbvio, uh, no início quando era muito nova, <risos> era contra não é? Até que numa conversa com uma grande amiga uh, advogada, uh, ou amigas advogadas, elas me explicaram e que eu percebi bem quando estive nas telecomunicações o, o que é que é um mercado regulado e percebi perfeitamente que é, que é o mesmo que acontece no tema das cotas das mulheres enquanto houver uh, disparidade e como estamos agora, não é? Ainda há 132 anos de ter paridade um, sim sim nós temos que regular até conseguir e, portanto, ficaremos muito felizes quando puder não, esta, não, esta, ser, necessário. não ser necessário esta, esta regulação. Uhum.
1: Sendo uma adepta confessa do Excel e do planeamento, tenho que te perguntar quais são os teus planos para os próximos três anos.
0: <risos> Porque estou há nove meses, acabei de dizer, não é? Há nove meses na E-Capital e, e ainda com um sentimento de bebê, está me a ser difícil dizer já o próximo passo Porque não estou com a maturidade Que eu diria normal Porque sinto mesmo que estou ainda a crescer muito E a aprender muito, portanto Não tenho ainda Não tenho mesmo nada claro Estou mesmo ainda super focada, está no início para mim E eu dizer isto ao fim de nove meses Também é giro Muito focada a aprender, a perceber mais estou, Uma coisa tenho a certeza É que dificilmente Não quer dizer não, porque também nunca digo que não a nada Mas vou ficar sempre muito próximo desta... da área da tecnologia. Mas o que também não é uma grande novidade, porque hoje e no futuro todos os negócios vão ser digitais. Portanto, também não estou a deixar muita coisa de fora.
1: Vanda, nós costumamos de encerrar sempre este podcast com a nossa rubrica Primeira Pessoa, em que te coloco um conjunto de questões muito sucintas para respostas também muito curtinhas e diretas. Tudo pronto? Sim. <risos> uh, como é que te defines enquanto líder? Uh,
0: olha, eu acho que como líder sou uma líder uh, empática e inclusiva mas muito focada em acrescentar valores uh, e preciso muito sentir que estou a criar uma cultura única
1: Quem é que nunca contratarias para a tua equipa?
0: Uh, alguém numa entrevista eu sentisse Uh, minimamente que não é uma pessoa que respeita as opiniões dos outros e já aconteceu muitas vezes E
1: quem é que gostarias
0: de contratar? Uh, quem não tem medo de arriscar uh, quem adora a mudança e ser desafiado uh, e, e é isso A <risos> certeza assusta-te ou alimenta-te?
1: Alimenta-me Qual é o teu propósito, Wanda? Ser feliz Fechamos assim o episódio de hoje Do Céu é o Limite Que contou com a edição em sonoplastia A cargo de João Luís Amorim Tivemos connosco Vanda Jesus Líder da iCapital Capital Portugal Obrigada Vanda, foi um prazer receber-te em estúdio Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana Já sabe, até lá O Céu é o Limite
0: O Céu é o Limite teve o patrocínio Do Manpower Group Porque quando se combinam pessoas talentosas Com empresas inovadoras É possível construir um futuro mais brilhante Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt